1: Nos metemos en la primera nota Ya tenemos al primer invitado en línea Porque, atención con esto En los titulares lo, lo veníamos resaltando Hoy eh, se tratará La eh, eliminación La prohibición de poner Los alimentos ultraprocesados En línea de cajas Entonces vos llegás y de repente te tentaste Con una golosina o te tentaste con algo Que esté compuesto por nutrientes críticos Y te lo terminas llevando Bueno, la idea es que no es, no ocurra Y que solamente se encuentren en las góndolas donde uno va y lo busca, digamos, y, y no, no es que se prohíba la venta, sino que se venda en el lugar donde se debe vender. Eh, y se puede llegar a caer o se puede llegar a probar en el día de hoy, vamos a hablar con el creador del proyecto, vamos a hablar con Juan Pablo Quintero, es concejal de Encuentro Vecinal Córdoba y es eh, uno de los firmantes de este proyecto. Juan Pablo, buen día, bienvenido a Notify, Cayo Eugeisanti de este lado, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días bueno, todos. Gracias por atendernos Juan eh, Bueno, la, la, la pregunta es obligada obviamente ¿Se trata, se aprueba o se cae? Juan Pablo, ¿qué crees?
0: Bueno eh, ya, eh, La pregunta excede largamente, te puedo dar mi impresión de lo, cómo viene la cuestión pero bueno, sabes que la, la cláusula eh, de, de, de gobernabilidad hace que el oficialismo tenga mayoría y todo depende siempre de que el oficialismo acompañe o no acompañe eh, nosotros tenemos un proyecto, el proyecto básicamente es limitar, no es porque no se prohíbe en definitiva uh -huh. la venta de ningún producto, pero limitamos la exhibición, promoción y venta de esos productos de lo que es la línea de caja, que es aquel consumo que se busca, que es el impulsivo, que es una estrategia de marketing, para que uno esté haciendo, está haciendo la cola, este, después de haber dado 20 minutos vuelta o media hora comprando, productos que no están anotados, que usted no tiene la prioridad ni programado, los vaya llevando. Estos productos son los denominados... ...por todas las organizaciones internacionales... ...por ejemplo por UNICEF como ultraprocesados... ...productos que tienen exceso de azúcar... ...de grasas saturadas, de sodio... ...y que lejos de producir un beneficio... producen un perjuicio en la salud. Uh -huh. Cuando nosotros vemos los números de niños obesos... ...que tenemos por la malnutrición... ...nos damos cuenta que este es un problema grave... ...que tenemos que atender. ¿Lo vamos a solucionar? Definitivamente no... ...pero vamos a, a empezar a concientizar y crear un hábito... ...y vamos a eliminar básicamente una estrategia de mercado... Eh, que no es, que, que no sirva para la salud, básicamente de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes. Los números están claros, esto no admite ninguna discusión. Por supuesto, la industria alimenticia no está a favor de esto, no sí. está a favor, no, no acepta ni siquiera correr de esa línea de caja sus productos, este, mucho menos cuando se está discutiendo a nivel nacional la ley de etiquetado frontal, entonces tiene un antecedente claro para avanzar en ese sentido. Bueno, el proyecto tenía, tiene se va a tratar hoy, está en el orden del día, tiene de despacho votado por man, de manera unánime eh, de la Comisión de Salud y de la Comisión de Legislación General. Eh, se ve que la industria alimenticia ha presionado por algunos términos. Eh, la verdad, a mí una palabra, una palabra más, una palabra menos, en la medida que nosotros podamos avanzar claramente en ese sentido... No, no me complicaría, lo que no voy a tolerar es ceder al lobby este, de, de este tipo de empresas claro. porque por arriba de todo está
1: la salud. Totalmente. Eh, Juan Pablo, recién lo, lo decías, el, hay algunos empresarios. ¿Es verdad que se reunieron empresarios del sector alimenticio con concejales y, y a partir de ahí surgió esta especie de, de, de negativa o tal vez de revisión? No,
0: en realidad nosotros tuvimos una comisión que nosotros tras dos meses que estamos trabajando en esto, sí. tuvimos cinco reuniones de comisiones con la en las cuales cuatro tuvimos invitados, eh, desde profesionales de todos los rubros que vos te imagines relacionado a esto, hasta la, la gente que trabajó en UNICEF, eh, haciendo los informes, FUNDEPS y organizaciones de nutricionistas que tienen que ver con los trastornos alimentarios, que nos vinieron a ilustrar sobre un montón de cuestiones que nosotros fuimos aprendiendo, aprendiendo y tomando nota para hacer la mejor ordena o social. la Tiene un trabajo de más de dos meses, uh -huh. con mucha seriedad, por parte de la Comisión de Salud del, del Consejo. Eh, y efectivamente, en esas comisiones estuvieron representantes del CIPA que es la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios, que pusieron sus reparos, pero de una manera... Eh, de una manera no tan frontal como en una reunión posterior que nos pidieron a los autores del proyecto, en la que ya expresaron claramente eh, cuál era la postura del sector. Sí. Eh, eh, bueno, eh, está claro que están absolutamente en desacuerdo, ellos niegan la existencia del término ultraprocesado porque dice que la legislación no existe, eh, niegan que su, Bueno, a ver, eh, defienden su negocio y la verdad es que si usted me pregunta a mí, yo ellos defienden su negocio, está bien, ellos defienden su negocio, yo como concejal tengo que defender las, lo que me ordena mi carta orgánica mi constitución provincial y mi constitución nacional que básicamente el derecho a la salud y mucho uh -huh. más de los grupos vulnerables que son los niños, los niños y los adolescentes y en ese rol vamos a estar. Si nos podemos poner todo de acuerdo, mejor. Si no, yo tengo que hacer prevalecer el rol del Estado sobre estas cuestiones que no es un rol que no es un rol de, de limitación, de prohibición de restricción, es simplemente un rol de poner a cada cosa en su lugar y preservar básicamente el derecho a la salud, que lo he nombrado cinco veces en esta nota y lo voy a nombrar 700 veces en el día de hoy, porque la salud pública está en riesgo cuando nosotros no tomamos decisión y cuando el Estado mira para otro lado.
2: Juan Pablo, y bueno, en el caso de que este proyecto se apruebe y haya negocios, haya comercios que no respeten no el proyecto, ¿se estableció algún tipo de multa de que, que van a tener estos lugares por no cumplir, con, con este en este caso, con el proyecto que se aprobaría?
0: Sí, de exhibir los productos que nosotros vamos a determinar que no se pueden exhibir uh -huh. en los lugares que nosotros determinemos que no se pueden exhibir esto eh, modifica el, el código el código de faltas y habrá multa entre las 150 y la 500 unidades de multa entre 112 mil y los 176 mil pesos.
1: Bien, bien, bien. Está, 305, 76, perdón. Eh, qué loco recién reciente escuchaba decir y hablamos sobre la industria alimenticia y en realidad está muy lejos de ser alimentos, no, mm. o sea, son sí. productos comestibles, no son productos diseñados comestibles. Y, y, y está lejos de ser alimento y se, se habla de la industria alimenticia como si fuesen realmente productores de alimento y son en realidad productores de eh, comestibles. Al margen de eso, eh, eh, es importante también tener en cuenta que si esto se va hacia atrás o, o se vota en contra, no se está pensando en la salud, sino se está pensando en el comercio, no se está pensando en el negocio, porque de hecho, lo único que se trata de limitar es una estrategia de marketing. El, claro. el, 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 no el se producto, prohíbe el claro, producto. No va a dejar de estar en el súper, en las góndolas, por
0: ejemplo. No, por supuesto, que no, y me parece que el dato que vos planteas no es menor, que nosotros instaremos que la industria alimenticia no vende alimentos y vende productos ultraprocesados eh, que, tienen, que tienen apariencia de alimentos, me parece que eso es lo que más, más molesta al sector bueno, yo sinceramente... Eh, lo siento mucho, pero este, esto no, no es una idea de este concejal, nadie quería que yo me levante el lunes de esta semana y dije, a ah, ver qué puedo hacer esta semana, o no, yo no, yo lo venimos estudiando hace mucho tiempo, yo lo vengo estudiando uh -huh. hace muchos años, yo he sufrido esta situación en carne propia, o sea, sé de lo que estoy hablando, a mí no me la contó nadie. Entonces digo, cuando nosotros estamos, eh, la obesidad no es una enfermedad de las personas, para que quede absolutamente claro, es una enfermedad del ambiente, del entorno, va mucho más allá, tiene uh -huh. que ver esto, son modelos que están cambiando cabezas, que están cambiando industrias en el mundo que se están este, reconvirtiendo este, en otras cosas. Eh, porque así pasa, así pasa siempre que el mundo avance en algún sentido, si no estaríamos absolutamente estancados y nunca saldríamos de una situación en la que en la que lamentablemente se pierden muchísimas vidas humanas bueno, sí. yo quisi, yo apelo sinceramente, te lo digo acá, yo confío en que así como trabajamos seriamente en la comisión, podemos trabajar hoy en las próximas horas a, a, a un contrarreloj y, y, y metiéndole mucho para adelante con el oficialismo en el que he visto a concejales sí comprometidos con esto, que, que estoy convencido que no se van a, a dejar amedrentar por esta cuestión, a mí me mandaron una carta en términos durísimos del de, de CIPA el las cámaras industriales, pero personal a mí a, a Juan Pablo Quintero, no la mandaron en la que, bueno, nos decían de todo digamos pri, primero arrancaban partiendo básicamente de que uno es un ignorante y después de ahí para adelante todo lo que te puedas imaginar, pero bueno, no importa eh, a mí eso me molesta, y no me molesta y, pero en absoluto, yo tengo absolutamente claro dónde tengo que ir, pero también soy absolutamente racional respecto a que si sí, el oficialismo quiere introducir alguna reforma, modificación y todo, yo estoy abierto a escucharlo. Lo que no estoy abierto es bajo ningún punto de vista a ceder ante presiones de grupos económicos que pretenden que este, todo siga igual que nada cambie y básicamente que tomen esta ordenanza de Córdoba como un precedente negativo para la ley de afronta el uh -huh. que es la madre de la batalla que es la, sí. la, orden, la, la ley que no quieren que salga
2: y también bueno vos recién Juan Pablo hablabas no de que bueno vos lo viviste en carne propia sabés de lo que se trata y principalmente cómo beneficiaría este proyecto a los más chicos no porque todos hemos visto esa situación donde estás en la fila de, en, en, la, en las cajas en la fila de caja y se vive no esa situación de padres e hijos de quiero esto y que el padre termina cediendo porque el niño lo ve y lo quiere, ¿no? Entonces evitamos también de que se perjudique la salud de los más chicos sobre todo.
0: Acá lo que tenemos que entender, lo que tenemos que entender es que este proyecto, fíjese el tema trascendencia nacional, un proyecto que limita a tres metros, correr a tres metros la exhibición de estos claro. productos. Imagínese lo que en el Congreso de la Nación, tan con portaaviones, misiles, y las tanquetas en la puerta, si este proyecto ha generado semejante uh -huh. nivel de polémica y semejante sí. nivel de reacción. Eh, lo que digo es, cuando a, a cuando, cuando a usted le digan que esto no soluciona el problema, le van a estar diciendo la verdad, no soluciona definitivamente el problema, pero es un paso adelante sí. en concientizar sobre alguna cuestión que es grave. Me tocó en el 2005 formar parte de una gestión que tomó la decisión, en su consejo liberante dictó una ordenanza, 2006 en el que él se prohibía fumar en los lugares cerrados como bares y restaurantes. En ese momento, desde la, desde la más multinacional más importante que es Philip Morris, no estoy, no estoy haciendo propaganda, estoy contando la verdad, hacia abajo, hasta el último bar de la ciudad de Córdoba, nos amenazaban con que no iban a hacer, hacer demanda porque se iban a fundir, porque la cultura del café con el cigarrillo el diario, el pucho después del almuerzo, eh, poquitos años de después ni hablar hoy un pibe que me está escuchando hoy dice este señor nos está contando que en una época se en sí, los bares no lo puede entender sí, dice, sí, sí. Dice, lo, lo, a los pibes de hoy, un pibe de 15, 16 años dice ah, este tipo te, te está diciendo una quilada, no se puede haber fumado en los bares <risa> bueno, antes usted entraba a un bar y era una nube de humo así literalmente, se lo digo a los pibes que hoy una vida sana y no fumar, era una nube de humo. Pocos años después de esa ordenanza que iba a producir un caos, que, que fue resistida por los fumadores, por los comerciantes, por las tabacaleras, tabacaleras, guarda eh, no estamos hablando de una industria menor. Bueno, poco años después nadie concibe, concebi en Córdoba, entrar a un lugar y que haya gente fumando. Bueno, son cambios culturales, es más. Eh, para los que dicen que la prohibición que la salud está por arriba de todo que por ejemplo hoy los kioscos no no pueden exhibir las cigarreras. las cigarreras están escondidas en los kioscos no lo pueden exhibir y algunos, bueno ustedes son jóvenes pero algunos un poquito más grandes recordarán que en Córdoba usted ponía un kiosco y venía una tabacalera y le ponía todo absolutamente sí, todo y el, el merchandising sí. que podía desde el cartel, silla, sombrilla absolutamente todo, bueno eso hoy no existe más ¿por qué? porque se evolucionó y, se, se, y, y lo nocivo que es para la salud el tabaco, quedó claro primero a través de algunas reglamentaciones y después en la conciencia de cada uno de nosotros. Con los alimentos queremos hacer exactamente lo mismo.
1: Gracias, Juan Pablo. ¿eh? Muchísimas gracias por esta charla. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Que tengan buen Adiós. día. Adiós. Juan Pablo Quintero, concejal del Encuentro Vecinal Córdoba, en diálogo con Notify.